0: pode podcast é, é apresentado por p9.com.br Mameleiros e mamiletes, Sejam bem-vindos ao Mamilos Férias de Verão. Eu sou a Cris Bartz e convido vocês a darem um tempinho das conversas profundas para dar espaço para o bate-papo leve e saboroso que acompanha as nossas merecidas férias.
1: Eu sou a Juvalauer, convido vocês a pegar um bolinho, fazer um chazinho, aquele que você mais gosta e chegar junto para a conversa. Ah, hoje é legal preparar um skincare também e entrar na roda.
0: Vamos começar o ano com aquele recadinho do Bradesco? Antes de falar de qualquer assunto, por que não tirar um tempinho para refletir sobre como as experiências que tiramos de 2020 podem nos conduzir para 2021?
1: O curta Volte a Brilhar, lançado pelo Bradesco, com produção 100% brasileira, fala exatamente sobre isso. São dois vagalumes fazendo de tudo para trazer o brilho particular de
0: cada um na vizinhança. É surpreendente e lindo Descobrir como Mesmo à distância A nossa união faz a força Mesmo sem abraço A gente pode se tocar onde mais importa
1: E olha que lindo isso O brilho dos outros desperta o seu brilho Ih, já comecei o ano filosofando
0: <risos> Mas se tem um momento no ano Para a gente parar para pensar É justamente agora Assista ao curta Ele é muito fofinho Ele se chama Volte a Brilhar e aí, você vai acompanhar todas as aventuras anteriores dos bagalumes do Bradesco também. Tá lá, no YouTube do Banco e no site bancobradesco brilhar.
1: E aí, já se preparou para voltar a brilhar em 2021? Vamos tomar um chá nesse primeiro programa com a Fê Guedes, que é beauty artist, criadora de conteúdo e apresentadora do podcast Beleza Pra Quem, aqui na Rede B9. A gente já teve um crossover no programa 138 do Mamilos, que se
0: chama, claro, Beleza pra Quem. Bora falar sobre autocuidado? Então, para começar esse papo dele, sim a gente precisa que a nossa convidada Xeroza... Se apresente para os nossos ouvintes, Feguedes, conta para o povo, quem é você na fila do lavar o rosto?
2: <risos> eu, ah, minhas amadas, eu sou Feguedes, maquiadora, criadora de conteúdo, agora como agência de conteúdo e trabalho com beleza há 14 anos. Tenho como berço a moda, Comecei por essa, por essa porta, por amar a beleza como referência artística mesmo. E aí, aos poucos, fui entendendo o quanto a beleza tinha um papel de definir a nossa imagem, posso até dizer que às vezes até vida... É das nós mulheres, principalmente, o quanto isso poderia ser libertador ou um fardo. Eu amo e questiono muito esse universo da beleza. Então, acho que eu sou uma vivenciadora e uma questionadora dos nossos hábitos em relação à estética e beleza.
1: Já que você está falando de beleza, qual que é o papel da beleza e da estética num ano de pandemia? Você falou muito de ser produtora de conteúdo, criadora, pensadora, questionadora. Como é que foi produzir conteúdo esse ano? Dava para propor conversas sobre beleza sem se sentir fútil, sem sentir que era uma conversa, sei lá, desnecessária, leviana nesse ano? Sim,
2: Ju, você definiu... Perfeitamente, a hora que, eu come que começou a história, no começo do ano da pandemia, eu fiquei numa crise existencial, assim, porque o meu papel de geradora de conteúdo sempre foi, uma, foi questionar a beleza, mas eu falava sobre beleza, eu falava sobre passar creme, falava sobre é, passar maquiagem, eu, eu não tenho condições algumas é, de falar sobre isso nesse momento que a gente está vivendo. E eu fiquei em crise real, eu não falei sobre isso, eu não pensei sobre isso e me fechei um pouco é, nesse lugar e entendendo, estudando e pensando como que isso era ou um não importante pra gente, sabe? Como sociedade. E aí, foi muito incrível. Porque foi, ao mesmo tempo, muito... Desconstru... Foi um jeito de desconstruir muito legal, assim. Porque eu até gravei o Beleza Pra Quem, o podcast, na pandemia. E foi, assim, foi muito difícil, porque eu falei, como que eu vou abordar esse assunto com as pessoas escutando em casa, falando sobre beleza? E aí, eu encontrei um lugar que não foi uma alternativa comercial, nem uma alternativa de solucionar um problema meu, que falava sobre beleza, mas foi uma, uma alternativa de resgate, de me salvar, porque aí a gente em casa trancados sem acesso a todos e nem precisar mais de dos artifícios né de beleza da manicure do creme para que, que eu vou passar creme para que, que eu vou passar maquiagem e aí eu comecei a entender que na verdade a gente como humano e como espécie precisa de carinho e toque e aí eu comecei a fazer um outro um outro principalmente nesse momento que a gente estava vivendo sabe eu comecei a ver a beleza como algo, a beleza, eu falo beleza os, os acessórios de beleza, o creme o cheiro, a maquiagem a cor, o esmalte, qualquer coisa desse momento que tinha a ver com isso e no desgaste que foi o começo da pandemia e a gente fazendo tu, todas as funções, o checklist gigantesco mais trabalho, mais tudo aquilo que a gente estava vivendo, uma ilha para mim, a beleza foi isso, meu momento de beleza foi uma ilha, era meu momento de silêncio eu pedia silêncio para o meu marido, eu pedia silêncio para o meu filho. E aí o momento de beleza e autocuidado se mesclava muito com um cheiro, uma meditação, uma reza, um escaldapé. E aí passava um creme e eu, e eu, e eu fazia massagem. Eu entrei na pandemia com crise de pânico. Então era um momento, eu precisava ir durante muitos e muitos e muitos dias me maquiar para mim me ver me ver pronta. Era quase que uma índia indo para guerra, sei lá, guerrear e caçar. Era quase que isso assim. E aí eu fui, fiz algumas, é, alguns cursos e alguns encontros com mulheres e eu percebi o quanto tomar um banho podia ser tomar um banho e chorar no banho sabe? Assim, quanto, quanto esses momentos que tem a ver, que flertam com o nosso corpo e com o nosso cuidado podiam ter um, uma função de ilha, de carinho, de respiro aí eu percebi, ressignifiquei foi muito importante, porque eu ressignifiquei esses momentos de beleza, para mim foi, foi um divisor de águas, assim.
0: E nesse sentido Fê, a gente que acompanha o seu conteúdo, eu poderia dizer que foi um momento que você aterrou né? Parece que a Terra te chamou, você escutou esse chamado do aterrar e as suas conversas começaram a passar muito por questões da natureza. Né? Então, você já citou o escaldapé, você já citou cheiro. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento aterrar que você vem para a beleza como rituais de autocuidado e passa a utilizar coisas do dia a dia, que foi assim, não criar novos momentos na rotina, mas ressignificar momentos que já existem, como... Todo mundo lava o rosto, ou pelo menos todo mundo toma banho todo dia. Todo mundo tem que lavar o cabelo de vez em quando. Então, todo mundo escova os dentes. Então, esses momentos que já são rituais que a gente olhava só como rituais de higiene, passar a olhar esses rituais de uma outra maneira e usando outros recursos para isso. Conta para a gente um pouquinho como é que foi essa transformação.
2: É exatamente isso, assim. O primeiro podcast que eu gravei, ou Beleza Pra Quem, era sobre Mindful Beauty sobre estar presente no momento do autocuidado. O quanto a gente perde, e aí eu não falo só como beleza, aí eu falo como tudo, mas é exatamente o que você falou, a gente toma banho, né, teoricamente, uma vez por dia, lavamos o cabelo algumas vezes na semana, escovamos os dentes. O quanto esse contato com a gente mesmo, esses momentos e essas pausas com a gente mesmo nesse lugar, a gente não está presente. A gente está no banho, banho tem ideias de trabalho, a gente está escovando os dentes na função rápido, com não sei quê, com as crianças puxando e não sei e, e o quanto a gente perde e eu acho que aí é, como sociedade a gente perde. Nesse momento do autocuidado, a gente perde com as crianças, a gente perde no trabalho, a gente perde em vários outros lugares e várias funções que a gente é, desempenha durante o dia. Quanto a gente perde a oportunidade de ficar na terra, aterrar. o Quanto a gente perde a oportunidade de ficar presente. E são momentos de muito prazer. Se você tomar um banho com o objetivo de sentir prazer com aquela água parece piegas, parece, é, sei lá, historinha de, ai meu Deus, mas não é, eu tomo, tomar um banho no escuro, à noite, apaga a luz, acenda uma vela, em um lugar protegido, fora, perto das longe das toalhas, num lugar alto, toma um banho e, e coloca um cheirinho, liga uma música... E aí a gente só pensa nesses momentos em, em um momento especial, ou um momento a dois, ou um momento que precisa ficar, sei lá, seduzir alguém, vou tomar um banho, vou portar uma vela. Não, é esses momentos do dia a dia. É numa quarta-feira à noite, enlouquecida, que você está é, querendo chorar de conchinha, sabe? Que tudo caiu na tua cabeça. É nesses momentos que você vai ligar esse chuveiro, apagar essa luz, respirar e ficar com você. Porque no final do dia é você com você mesma. Então, é, na verdade, a minha vontade, o meu desejo maior, assim, depois que eu despertei para isso na pandemia, era trazer esses recursos do dia a dia, assim, simples assim, para as mulheres principalmente a gente que carregou, eu vi um, um meme esses dias, a gente carregou essa pandemia nas, <risos> na unha, nos dentes, nas costas, entendeu? A gente carregou a casa, o trabalho, as crianças, a função, é, todas essas milhões de coisas, então a gente teve à frente, sofremos muito com tudo isso, foi isso, o meu despertar na pandemia, e aí eu percebi o quanto não fútil é, porque eu não tô falando sobre comprar um creme de 465 reais que é lindo, que só eu tenho aqui, que não tô passando na mão. Não, eu tô falando sobre um fósforo, uma vela, a água do seu chuveiro e você mesma. Tô falando sobre uma bacia, um balde, com uma água quentinha e um sal que eu acredito nisso, que a, as coisas elas vão tirando energia, põe energia aqui, tira ali, fica positivo e negativo Então, esse, esse, esse cuidado é, com, com a gente mesmo, né, com o nosso corpo, com nossa pele, o quanto isso num, depois do dia, depois de um banho, depois de passar um creme no rosto, o quanto aquilo eu me sentia mais calma, é, me hum. sentia mais centrada, mais forte, mais preparada para ir para a luta mais um dia, sabe? Então, eu acho que foi isso. E eu uso muito os recursos da natureza mesmo. É, eu tenho aqui a folha de, de arruda, de alecrim, de, de hortelã, e vou fazendo banho, e, e eu mudei para a roça, no interior de São Paulo, mas morava num apartamento, e tinha os vasinhos lá com as coisas. Eu acho que a natureza é sábia, e que as nossas avós e bisavós mais ainda... E elas é, sabiam exatamente o que o que fazia bem e o que dava e que ajudava aquele chá no final do dia um escalda-pés um banho uma vela apagar as luzes são esses cuidados que me despertaram nessa nessa pandemia que todo mundo podia ter acesso então foi realmente uma bandeira para mim assim no começo e ainda é assim é, sobre esses recursos que a gente pode ter e usar em casa
1: e aí nesse processo todo bonito, você encontrou beleza nessa pandemia, no meio do caos nasceu uma lotus. O que que você descobriu esse ano? É, que você fala, putz, é, isso aí me inspirou, isso aí é novo para mim, isso aí eu me apaixonei. Pode ser um produto, pode ser uma receitinha, pode ser alguma coisa em você? Eu me apaixonei por mim mesma.
2: Essa pandemia foi uma descoberta incrível e poderosa, assim, sobre, sobre as minhas potências, capacidades. E como eu disse, eu entrei com um com processo de burnout, com, com crise de pânico ao dormir por mil questões, e, e eu entrei nesse lugar e fui me, e fui me curando. A gente está em busca de cura como o planeta, e eu vejo tantas pessoas fazendo tantas transformações, porque a pressão é tão grande que a gente, te, te, tiveram coisas que não, não, teve, não teve por onde esconder, então eu mudei para o interior de São Paulo, eu mudei a forma como eu, eu me via, eu me tratava, a forma como eu me relacionava com o meu filho, a forma como eu me relacionava com o planeta. E descobrir que, que a minha força, a nossa força, tá realmente é, colocando os dois pés no chão. Essa coisa de a gente poder acessar a, a beleza, os cuidados. Quando eu falo beleza, é, é os cuidados, o autocuidado. É
0: a beleza do estar tá bem, né? De se sentir bem. Eu tô bem, eu tô bonita, eu tô me sentindo bem. É eu acho que a gente separa três coisas que a gente poderia... Ou pelo menos eu tenho me esforçado pra ver um pouco mais como uma coisa só autocuidado, beleza, higiene, né? A gente coloca como momentos estanques e, e distintos e, na verdade, eu acho que a gente consegue trabalhar isso um pouco mais juntos, né? E esse, essa higiene, que é esse lugar do estar limpo, passa por um processo também de tirar não é só a sujeira da, da poeira do corpo, né? É tirar esse cansaço mesmo, é tirar essa desesperança um pouco... Então, eu percebo muito isso, essa tentativa de unir mais os processos, não tornar cada coisa estanque. Agora eu estou só escovando os dentes, agora eu estou cuidando da minha higiene bucal e agora uhum. eu estou é, num momento de beleza. Então, assim, a beleza, eu acho que ela é um sentimento, né? Ela não é um processo. Ah, eu me maquiei porque é um processo de beleza, é esse negócio, eu gostei muito disso que você falou, que me lembrou do curso de mindfulness que a gente fez com a Regina, que, é, que inclusive é a cunhada da uhum. Fê, a gente tá tudo em família aqui, como vocês podem perceber, é. mas é que quando eu me toco, o cérebro não sabe que é você mesmo que está se tocando, ele só tá sentindo o contato, né? e a gente faz tanto isso com o bebê eu que tenho um filho pequeno lembro muito que quando eu estava me preparando para quando o Amos nascesse eu achei poético demais isso que o bebê nasce e ele não é ele não sabe que ele existe como forma no mundo e o que dá forma para o bebê é o toque porque aí ele entende as limitações dele ele uhum. começa a entender que ele tem corpo a partir do momento que ele é tocado por isso que o toque é tão importante para o bebê. E, de repente, a gente esquece que isso é importante na vida inteira, né? É, quando a gente está gravitando no mundo, o que faz a gente aterrar é um toque de afeto. E pode ser nosso e pode ser de outra pessoa. que é esse lugar que te dá contorno no mundo, te faz lembrar que você existe. E quando você consegue fazer isso com você mesma, aí eu acho que a gente já está chegando num lugar mais interessante, né? Não, com certeza.
2: E a gente, ainda mais no, em dias e, e meses, e um ano que te deu tanto, que dá tanto medo, que teve descarga de adrenalina, que teve tanta frustração, que teve tanta dor para esse corpo, que teve tanta dor para esse cérebro, que teve tantos, desaf tantos desafios. Então, eu acho que a gente ganha quando a gente descobre que pequenos atos do dia a dia podem nos trazer prazer e cura, a gente ganha saúde, a gente ganha força, a gente ganha vitalidade, a gente ganha prazer em estar vivo. E são pequenos mesmo. É, é, é sobre esse lugar. assim, Não é nada de realmente muito especial e muito fora do comum. E assim, Uma coisa que, que para mim, foi incrível, porque eu desconstruí também quando eu descubro que esse toque, que, essa, que esse, esses rituais que estão no meu dia a dia, que eu posso acessar de forma muito simples e muito rapidamente para me trazer energia, e aí eu consigo me ver, é, consequentemente, mais bela, não independente de eu estar maquiada ou não, mas por me estar mais forte, porque a beleza para mim começa nesse lugar, porque eu associo, eu, Fernanda, associo a beleza com a minha força. Então, eu desconstruo uma coisa chamada padrão de beleza. E foi isso uma das grandes ganhos, assim. Eu deixei meu cabelo branco, nascer meu cabelo branco. E ele veio com toda a força que ele... Que ele...
0: <risos> Porque ele não vem só, né, amiga? Ele não. não vem sozinho. Ele já vem com força, assim. Toma essa mudança na tua cara. Pá!
2: Toma, toma que é teu. E é isso, assim, eu assumi esse, esse lado, eu recebi um, outro dia a, uma, a Rita ali falando, eu vou ser perua ou eu vou ser feiticeira, vou ser, é, quando hum. eu crescer, alguma coisa assim, e eu vou ser feiticeira, sabe? Tipo, eu, eu, essa força, essa força da mulher dos 40, eu virei essa chave, e a, e a pandemia me tirou o cuidado do salão que eu ia. E, e me deu a força e a autonomia do meu autocuidado, sabe? Então, logicamente que a gente pode associar as duas coisas, mas eu sempre fui muito autônoma em relação à minha própria manutenção diária da minha beleza. Então, eu corto meu cabelo eu mesma há 15 anos, sei lá, quanto tempo. Mas eu estava indo ao salão, eu passei a ir ao salão há um ano antes da pandemia por conta da raiz branca. E era uma das coisas que eu mais odiava no planeta, era ficar duas horas e meia num salão a cada 20 dias, para pintar a raiz, porque aparecia um dedo, meu cabelo é preto azul, aparecia um dedo de branco e eu ficava desesperada, as pessoas ficavam olhando aquela raiz como se ela tivesse um ímã e, e a questão de achar que a pessoa está achando que eu sou desleixada, que eu não tenho autocuidado, que eu não sou blá, 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 todas aquelas questões. Não é fácil, não foi fácil, mas foi uma discussão muito forte porque eu tive que desconstruir uma coisa que para mim é muito forte, que é a, beleza, é a minha imagem com o feminino. O feminino para mim é algo forte, que não tem a ver com, com a sutileza do feminino, muito pelo contrário, assim, é com o poder e a força e a potência desse feminino. E eu achei que o branco iria me dar um, uma imagem de finitude, sabe? Tipo, ó, tá tic-tac, tic-tac, tá acabando e não muito pelo contrário me deu e me dá muita força e eu acho que foram essas uma das essa um dos grandes dois. você
1: foi para o lado do respeito a meus cabelos brancos? ao invés de ir para o lado de eu tô perdendo <risos> meu poder o meu poder porque a gente tem mesmo né é o espaço de poder que nos restou se o poder está no quanto eu consigo gestar está no quanto eu consigo atrair isso é um tipo de força e aí tô eu muito bem plena é, no domínio do meu do meu poder de sedução e de repente os cabelos brancos vêm para minar esse poder para dizer que eu não posso mais tanto assim você foi pro lado do, opa, não, peraí, isso aqui é sabedoria, isso aqui é me respeita que eu tenho estrada.
2: <risos> Exatamente. Eu passei a olhar as mulheres com cabelo branco de um jeito, venerando, assim, tipo, outro dia eu tava, eu tava andando aqui, é, pra, eu moro num condomínio, e eu vi uma moça passando com o cabelo na cintura, praticamente, todo branco, de boné. Eu tive vontade de parar ela e falar, oi, tudo bem, quer ser minha amiga? <risos> Porque é muita força, tem, é muita força. Eu passei a realmente a ressignificar, e eu acho que isso é um ganho para sempre, assim, porque não acho que isso é beleza ponto final. Mas para mim, é, eu respeito super as mulheres que pintam e que não e não precisam de ninguém precisa nada. Mas eu ganhei muito em assumir. Uma coisa que eu tentava esconder com muito, com muito sacrifício, porque eu não gostava, então para mim não era prazeroso, eu não gosto de passar horas no salão, eu gosto de passar horas eu sozinha, escutando música, Beyoncé, ou vendo uma série, fazendo a minha unha quando eu tenho vontade, porque uma coisa que eu também parei de fazer foi a unha, mas essa semana eu tive uma reunião presencial em São Paulo, e aí eu percebi que o queria fazer a unha, então eu, acho, eu, ganhei, eu coloquei as coisas nos seus lugares, a unha eu faço para os outros, e tudo bem, eu faço as unhas para os outros, eu faço as unhas quando eu quero estar em uma reunião, e eu faço as unhas para essas pessoas.
1: É para performar, não é necessariamente para os outros, né é porque eu quero é, projetar é. uma imagem, e eu tenho alguns códigos que me ajudam a projetar essa imagem, porque tudo é linguagem, tudo é comunicação. Né? mesmo quando eu não quero, eu sempre estou comunicando, não é uma escolha não comunicar. E código é código compartilhado, né? não funciona se ele é só para
0: você. As pessoas, ou a gente tem um código comum ou a comunicação não acontece. Ô Fê, nesse sentido, nesse sentido da performance, eu acho que eu nunca fiz tanta reunião no nível vai do jeito que tá que eu fiz esse ano. Porque na parte da manhã, eu tava cuidando das crianças... Eu começava a trabalhar na parte da tarde... Não dava tempo de fazer nada entre uma coisa e outra... Era servir o almoço e correr na frente do computador... Tinha dia que eu tava num nível tão descabelada... Que eu tinha que colocar a câmera pertinho... para nem agredir as pessoas com o nível de descabelamento que eu tava... Eu nunca fiz tanta reunião sem maquiagem... Eu nunca fiz tanta reunião suada... Descabelada com a, a blusa que tava mesmo e aí eu tava me vendo né porque a câmera tá ligada porque você tá fazendo call está vendo as pessoas está vendo você mesma e eu vou te falar, foi muito difícil ver a minha imagem tantas vezes, repetidos dias, descabelada, sem uma taca de maquiagem. porque Molheiras era, cada vez mais fundas, com só a pele porosa. Normal, não era só eu queria. Não, não tem questão de beleza. Eu tava suada mesmo, a minha pele tava oleosa e o meu cabelo tava desgrenhado. Não porque eu tô aqui exibindo força. É porque eu, eu, eu vinha correndo fazer. E aí... Isso dia após dia, inclusive hoje eu tô aqui conversando com você. Eu tô super abatida, eu tô vendo o meu rosto aqui. A luz ainda não tá ajudando, então eu tô amarelada. E aí isso foi minando muito a minha confiança na minha beleza, sabe? Não porque eu não estivesse maquiada, mas porque eu não tive nenhum tempo para me preparar para essa performance, que é estar tá na reunião, que é uma performance que eu sempre me preparei para estar. Tanto que quando eu vou fazer palestra virtual, aí não. Aí eu dou aquela arrumada e tudo mais. Mas para o dia a dia, com as pessoas que eu estou mais acostumada e tudo mais, eu nunca me apresentei tão derretida. E a sensação que eu tinha, que eu tô chegando agora em dezembro, é essa, que eu envelheci muito esse ano, sabe? Eu sinto olheira, bolsa, é, assim, o olho derretendo, sabe? Eu envelheci esse ano, e aí, eu acho que isso, isso mexeu muito com a minha autoestima, sabe? De tipo, poxa, eu não tô bonita. Então, eu entendo perfeitamente porque eu também de, eu, eu derreti. Eu, eu posso
2: te falar que derreti literalmente porque eu emagreci 4 quilos fazendo faxina assim, é, é nesse lugar do, né, de, de derreter, porque metade do meu dia era numa lida física, que eu não tava mais, não tava acostumada a fazer e, eu, e cuidar das crianças, e fazer o almoço, fazer reunião e tal, então assim, eu entendo isso mas ao mesmo tempo, eu acho que essas, essas máscaras né, que a gente coloca para performar que como a Ju falou, Jung fala muito sobre isso, sobre a imagem que a gente é, independente do que o outro vê, a gente tá passando um código, a gente passa um uma, uma imagem, e essa imagem ela é decodificada pelo cérebro automaticamente, porque a gente já está embutido todos esses símbolos e signos dentro de nós mas eu acho que um ganho muito grande que a gente teve nesse ano foi uma coisa chamada verdade, que é uma construção é, realmente dessa, assim, da mulher que não, tem, que não tem filho então vai ter grito de filho sim vai ter um, uma câmera mais ou menos abaixada, eu acho que é um ganho e ao mesmo tempo também é uma intimidade que talvez não não, não sei se deveria se, numa vida normal a gente não teria compartilhado a gente não teria compartilhado um
1: não é todo. que a gente não teve escolha a gente não teve Fê, escolha. eu acho que isso é violento entende porque assim tudo bem eu entendo que tudo tem o seu lado positivo, mas assim, quando passou dois meses, três meses, quatro meses, daqui a pouco, o que a, gente, a gente queria ser mais privado. Eu queria que a minha casa fosse minha e não mais do trabalho. Né? Eu não quero que as pessoas tenham acesso uhum. aos meus filhos, uhum. tenham acesso ao meu ambiente de casa, tenham acesso ao meu cansaço. Eu também quero separar. Eu e a Cris, a gente conversou muito sobre isso. A gente começou a, a vir para o estúdio, a gente está gravando do estúdio. E isso come... a gente percebeu, nossa, como isso nos faz bem. Separar os ambientes... Né? E quando ela consegue, tipo, hoje eu tô maquiada, ela não tá. Às vezes nós duas estamos maquiados para fazer uma gravação que é só um podcast, é só áudio, ninguém vai escutar. E aí, essa escolha de maquiar pra justamente fazer essa separação. Eu tô exausta, mas a pessoa que tá do outro lado não tem que saber. A pessoa, eu não quero que ela saiba. Não é, essa hora não é agora. Entende? Que é o que você falou de agora eu vou botar as minhas armas, né? Eu vou me pintar que nenhuma guerreira e eu vou para um outro lado, que eu tenho o meu privado, eu tenho a, é, a, o meu momento de fragilidade, eu comigo mesma, eu com a minha família. Agora eu estou trabalhando, agora eu não quero. Quando não é uma escolha, quando a Cris não está aqui sem maquiagem porque ela escolheu estar com você aberta, quando ela está exposta sem ela querer só porque não deu, só porque ela tá cansada. Aí eu acho que isso é
0: uma dor que a gente carrega desse ano. É, eu acho que eu não me sinto essa essa vulnerabilidade que você coloca para se sentir forte, você se sente realmente frágil. Exato. Você tá frágil. E eu acho que todas nós em algum momento passou por isso, né? Outra e ficar e é, é que eu
1: acho que o que é novo é a gente passava por isso antes, mas é muito novo. O fato da gente estar tá com o espelho virado 24 horas para nossa cara. Eu não cara. ficava
0: me olhando assim, não, gente. Pelo amor de Deus. Quando eu tava
1: acabada, eu tava acabada e as pessoas estavam tendo que lidar com isso. Eu sinto muito desculpa para as pessoas que todos esses anos lidaram com isso. Mas esse ano, fui eu que tive que lidar. Eu tava olhando
2: para minha cara acabada, entendeu? É um horror. Não, e, e assim, eu vou, eu tenho mil questões. Uma delas é a maquiagem. Quando eu entrei na história de maquiar, da maquiagem e falar sobre isso... Eu sempre batia nesse lugar de quanto a maquiagem, ela é máscara. Ela é uma máscara de performance. Então, assim, é, tem uma, um ditado de uma... Eu agora eu esqueci, mas ela, ela, assim, quanto mais triste eu tô, mais, mais vermelho é meu batom. Isso, hein? 100%. Olha a quantidade de brilho que tá no, no
1: meu olho hoje, tá? Oh. Close.
2: Exato. Porque é, é isso, close. cara?
1: Oito e meia da manhã já tinha presidente dizendo que quem toma vacina vai vai virar jacaré, já tinha deputado passando a mão no peito de deputado em plena Assembleia Legislativa de São Paulo, já tinha um menino negro de 10 anos chorando na beira do gramado porque sofreu racismo num jogo, entendeu? Assim, 8 e meia da manhã, começa o dia assim.
0: assim e aí no maquiagem. E,
1: e a notícia da, da quarta onda, então assim, gente, taca brilho, né? Taca brilho, porque senão a gente não levanta da cama.
2: Com certeza. E eu acho que, além disso, e aí eu volto nesse lugar, eu entrei no acho que todas nós entramos e vivemos isso com muita, muitos momentos de dor e de angústia, e o quanto esse banho não é mais para lavar o sovaco, sabe? O quanto é poderoso esse banho ser um banho que tenta te trazer um pouco de calma e paz num dia, porque a gente teve que encontrar dentro da nossa própria casa, com os nossos próprios recursos, momentos de, de pôr é, gasolina, de ligar na tomada e pôr bateria, porque senão assim, não aguenta. Então, lá atrás, quando eu entrei nesse, nesse lugar e falei, eu vou... Fazer uma imersão é, para mulheres, dentro dela, das casas delas, gente, num grupinho no celular. E eu vou ficar to todos os dias falando: Ho hoje vocês vão tomar banho com vela, hoje vocês vão fazer um escaldapés. E, e contando para elas, e dando música para elas. E, e, e o quanto isso foi para mim também foi uma cura porque eu precisava encontrar um lugar dentro da minha própria casa com os meus recursos para poder tirar um pouco essa exaustão e realmente a maquiagem a maquiagem ela é essa máscara de performance e eu achei eu acho concordo plenamente com vocês foi uma violência isso que a gente viveu desse ano de realmente essas câmeras ligadas o tempo inteiro na nossa cara e da gente ter que lidar com alguma coisa que a gente não precisa lidar porque o que eu estou falando com vocês, vocês estão escutando a minha voz eu não precisava estar preocupada com a minha, com a minha imagem mas eu 25 cinco minutos antes de vir aqui eu não sabia se a gente ia se ver ou não independente de qualquer coisa, eu fui lá, passei um corretivo um blush, batom, e a mesma coisa que batom e põe um blush, então parece que eu tomei um sol prendi os cabelos de qualquer jeito tarará, e pronto, então é isso assim. É, a gente tá muito, muito cansado, e sim é, é, foi uma violência e de novo, eu acho que de alguma forma esses momentos de
0: higiene mental, a higiene pessoal podem virar higiene mental. Fê, eu queria que a gente fosse um pouquinho para esse lugar agora, porque me parece que é isso, quanto mais eu tomo porrada, mais eu vou precisar desse autocuidado e dessa beleza. né? Quanto mais eu acordo de manhã e é esse show de horror, mas eu preciso cuidar desse, desse corpo, porque isso é resistência. Esse corpo e essa mente ficar sã é resistência, porque diante disso tudo, o padrão é sucumbir. Então, vamos conversar um pouquinho de aconchego, de acalento. O que, que eu posso trazer para essa rotina para me ajudar a resistir? Qual que é o segredinho? Qual que é o alecrim? Onde que eu ponho? O que, que eu faço? Esse cheirinho que ativa essa lembrança gostosa da minha infância de quando eu brincava mais. O que que dá para fazer? Vamos falar de coisa gostosinha. É
2: exatamente isso, é resistência. Eu acho que você pegou no ponto principal. A gente precisa resistir porque ninguém quer que a gente resista. Eles não querem uhum. que a gente esteja aqui. Então, você falou uma coisa deliciosa, assim, lembrar de quando a gente brincava, lembrar de quando a gente ia pro colo da mãe, que a mãe dava colo, a mãe, o pai, o cuidador, a avó, a tia, é, nesse lugar que eu me res... eu vou muito, assim, eu acho que as receitas das nossas avós, das nossas tias, das nossas, enfim, sábias, elas são simples e trazem muito conforto. Então, cara, tem muitas coisas gostosas para fazer. Uma delas é cabeça quente, pé gelado. Então, a gente precisa trocar. Quando a cabeça está muito quente, fervilhando de ideias, muito pensamento acelerado, não consegue dormir direito porque fica pensando, no, vira para um lado, vira para o outro, pensando nas coisas que passaram, nas coisas que vão vir no amanhã, escalda-pés. pé precisa ficar quente para a gente tirar esse calor da cabeça. Então, o escalda-pés é uma temperatura quente, mas cuidado, não é a água do chuveiro, é uma água de chaleira. Só que cuidado, logicamente, para não queimar o pé nem nada. Então, o que que eu faço? Eu pego uma chá. Eu gosto de bastante água, eu pego uma bacia de, de bacia de roupa, ponho no, no, no do lado da cama, porque o gostoso é ficar, ou então no, numa sala, em silêncio. Uma coisa que eu vou falar aqui, que é, talvez possa ajudar: eu tenho um código aqui dentro de casa que eu chamo, que eu peço, eu acho que eu já falei isso, eu peço o amarelo. Quando eu falo amarelo, porque você fala, gente, eu preciso ficar sozinha, gente, silêncio, dá falar, mas daqui a pouco de novo, quando eu digo a palavra amarelo, é porque estou quase chegando no vermelho, e realmente é um respeito, então o Tito, meu filho de 5 anos pede amarelo, o Léo pede amarelo e eu peço amarelo, direto, então é um momento assim, sério, você com você mesma, senta, água quente, e aí você pode colocar sal grosso ou sal, porque o sal ele acaba é, renovando e a energia, a água salinizada, ela tem uma potência de energizar o seu, o seu corpo. E aí, o que você tiver? Eu tenho óleos essenciais, mas você não precisa ter óleos essenciais. Você pode pegar um sachê de chá, de camomila, coisas que acalmam, sabe? Um sachê, de, você não precisa ter matinho, erva fresca, mas se tiver no freezer... É, você pode pôr alecrim, pode pôr uma hortelã, é, um sachê de camomila, de chá que você usou, você pode até beber, depois colocar, abrir o sachê e deixa a planta, porque também tem uma coisa visual gostosa. Põe uma música relaxante, abaixa a temperatura, a temperatura não, a luz, liga uma vela e pronto, fica ali 20 minutos, tentando estar. Presente. Regina, nunca...
0: <risos> Sempre lembro
2: dela. Autoconsciente está Regina... aí também. Estar presente. Excelente. Autoconsci... Exatamente. Podcast maravilhoso. Então, é, estar presente. Sinta, mexa o pé, passa o pé um no outro. Então, você pode passar depois é, um sabão. Pode jogar shampoo, shampoo cheiroso. Eu acho tem, muito cara, legal esse negócio
0: do sal, Fê, O sal na... no pé porque sempre me causou muito bem-estar, mas um bem-estar que... Eu falei, gente, não tem explicação, eu estou me sentindo realmente melhor. Mas o que acontece, principalmente, por exemplo, para mim que tenho bronquite, que tenho asma, quando a gente usa o sal grosso na água quente, o vapor daquela água está salinizado. E aquilo é muito bom para quem tem problema respiratório, porque você resp inala aquele ar com sal, e é isso, de né, futuro. É, toda vez que a gente está muito ruim de asma, de bronquite, o médico fala: "Ah, você precisando ir para a praia". Por quê? Porque a salinização, ela ajuda ah, no processo família. respiratório. Então, fazer esse caldapé com sal grosso, aquele vaporzinho ali que vai subir, ele tá salinizado, ele ajuda a respirar melhor. Então, causa um bem-estar que tem umas explicações interessantes aí, bem importantes para levar em consideração.
2: Com certeza absoluta. E esses momentos de pausa, coloca para você no, no, aqui ó, no celular. Quarta-feira, toda quarta-feira às oito da noite faça isso, sabe? Compromisso, né? Compromisso com você mesma, não, não deixe para. ah, na minha memória, quando der, não, coloca um ritual de autocuidado por dia então tomar um banho à noite com intenção de tomar banho, de estar presente sentir água, escolhe aquele sabonete que você nunca quer usar a gente sempre tem um sabonete que a gente só usa de vez em nunca, tá ali guardado é ele mesmo que vai pro banho esse dia, sabe? entra em contato, passa na pele tenta fazer uma massagem, vê sabão, por onde que você começa você começa pelo pé, você começa pela cabeça por que você lava o pescoço dá... então assim está... o ato de estar presente já vai fazer com que a sua mente não fique devaneando e divagando sobre os problemas e nos problemas que, deixa os problemas do lado de fora, eles ainda vão existir ou não, pode ser que eles se diminuam depois desse momento de, de relaxamento, mas Tá tudo bem, é só agora que não. Depois pode tomar um chá. Chá é delicioso porque ele acalma tudo que é à noite, quente, sabe? Dá um conforto mesmo para o pro, pro corpo de um chá mais quentinho escalda-pés, o banho. É, cara, dá para fazer tanta coisa, tipo, pegar a borra do café de manhã, guarda na geladeira tomou esse cafezinho, pecou o café, guarda a borra lá na geladeira, quando chegar no final de semana, sábado, vai juntando, chegar no sábado, no domingo, que é aquele dia que eu amo, dia que falar, ah, vou tomar aquele banho mais demorado, vou ficar aqui no banheiro e tal, pega esse café da geladeira, pode tirar ele um pouquinho antes, ou não também, e você pega esse café e esfrega no corpo inteiro, é cafeína, cafeína estimulante, ele acelera, Ainda mais se você fizer isso de manhã cedo, de manhã num sábado de manhã, num domingo de manhã, isso vai energizar a pele, que é o maior órgão do seu corpo. E vai te trazer mil benefícios, porque você renova as células, você tira as células velhas, você tira o passado, você renova seu couro, você renova sua pele, sabe? Porque eu acho eu uso eu muito da fisiologia. Eu faço isso é. com óleo de
1: coco para deslizar melhor. Isso, faço muito, amo, isso. amo.
2: Você pode misturar com óleo de coco, você pode misturar com azeite, você pode misturar com óleo de cozinha. Você pega esse café e mistura no banho é, e você re, você reutiliza. É, você não está levando ele para o lixo, você está usando re, reutilizando aquela borra de café e renovando as suas células para uma nova semana. Então, faça isso num domingo de manhã, todo domingo de manhã eu vou fazer uma esfoliação e depois que a minha pele está renovada, eu vou passar óleo de coco, eu vou passar o meu hidratante preferido, eu vou passar um óleo de banho, eu vou fazer o meu óleo, vou passar por azeite com algumas gotinhas de óleo essencial, qualquer coisa assim... Eu acredito muito nos rituais, muito, 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 muito. Esses rituais te traz força para mais um dia, mais uma semana que começa. Porque sem isso, eu acho muito difícil, muito difícil a gente continuar. Fê, a gente já falou
1: aqui de autocuidado, de cura, e já falamos de performance. Eu não queria terminar sem falar de um último aspecto que é bem mais tabu pra gente como mulher, que é de falar de beleza, de maquiagem, enfim... De qualquer coisa relacionada à beleza, como diversão, porque a gente não se permite se divertir. Então, assim, pode ter alguém que está ouvindo, tudo isso fala muito bonito e tal, mas eu simplesmente gosto. E justamente porque é um ano difícil, justamente porque é tão complicado, do mesmo jeito que a gente fala de qual é a importância do humor num ano tão pesado, porque a gente não pode viver só do que é útil, a gente não pode viver só do que é importante também é importante o que nos diverte e para mim, me maquiar e escolher um batom diferente e escolher uma sombra diferente é só divertido, é uma coisa que eu sempre gostei e consumir conteúdo sobre beleza no meio da pandemia é uma janela do tempo em que eu não tô me preocupando com problema homem não tem problema nenhum de falar de videogame de futebol como importantes e essenciais durante a pandemia Uhum. e não precisa de justificar dizendo que é um autocuidado não precisa justificar dizendo que é importante e dar várias camadas e layers de, de significado eles simplesmente vão fazer porque é divertido o ponto e ninguém fala que é fútil, não existe essa pergunta mas escuta, jogar videogame em plena pandemia não é muito fútil fazer conteúdo de videogame não é muito fútil mas o que é nosso prazer, a gente sempre tá justificando porque, né, eu vou dizer aqui que eu tô consumindo horas de conteúdo sobre beleza em plena pandemia, por quê? Uhum. Ou que eu tô produzindo conteúdo sobre beleza simplesmente porque é divertido? Porque eu gosto? E aí... Teve também, você percebeu isso de Fernanda do céu, eu tô descaralhada da minha cabeça, eu não aguento mais notícia ruim, graças a Deus que você existe fazendo esse conteúdo que eu olho pra sua timeline e simplesmente ela é bonita, com a graça do Senhor Jesus existe post bonito na minha vida. <risos>
2: você percebeu isso? Muito! E foi uma questão muito pra mim também, porque na verdade eu cheguei nesse lugar, eu falei... Cara, tipo, por que, que a gente não pode somente se divertir, né? Assim, eu usei maquiagem todos os dias da pandemia, salvo algumas exceções. Por quê? Porque eu amo passar blush, me ver corada e, e descobrir que blush 1, blush 2, blush 3... Então, assim, eu faço um estudo sobre o mercado de beleza. A quantidade de maquiagem, de vendas de maquiagem, caiu no começo mas logo já voltou. Então, assim, é realmente uma ilha de diversão, é uma ilha de, de respiro, porque é cor, cara, cor é vida, é feliz, a cor tem símbolos de felicidade, ela traz, traz pigmento para o seu rosto, mesmo aquela história que a, a Cris mesmo comentou, não, tem, eu me olho e às vezes estou realmente abatida, porque a cor ela faz isso, a cor levanta a cor, você olha a cor, você sente diferente, e lógico, essa coisa da gente. A nossa culpa eterna de casa. Um de salto, direciona. gente. Saudade. <risos> não é? Eu saudade. Não, não usa mais sapato, porque se
1: não sai de casa, vai usar sapato como? Não é? é? Eu fiz é um evento digital, que era, eu gravava em estúdio. É, e aí, eu botei um escarpão.
0: Primeira vez no ano que eu botei um escarpão. Eu falei assim, que delícia. Um escarpão vermelho, para brilhar muito no vídeo. Eu vou contar uma coisa de Juliana aqui que ninguém sabe que ela fez uma mudança linda esse ano, se dando o direito de usar estampas, e ela tá maravilhosa. Ela sempre usou cores fortes e fica eu ótimo mesmo, pra ela. Block, Mas ela né? se jogou nas estampas é. e tá arrasando.
1: É. Então, é, eu
0: queria esse direito de
1: dizer que não é porque constrói minha autoestima, não é porque é um autocuidado. Não é, é só porque é divertido, é só porque eu gosto, entendeu? Uhum. E eu acho que a gente precisa, como mulher, também conquistar esse lugar. Que, ok, é importante desconstruir beleza, já foi muito opressão e ainda é em muitos aspectos, ok. Ok, sim, é, não é ou, é e, né? Ok, tem tudo isso, mas também é um lugar que é nosso. E pode ser muito divertido, entendeu? Uhum. E, e, e que e eu até, inclusive, não sou uma pessoa que consumo muito sobre isso. E eu não me divirto dessa forma, mas eu vejo muitas mulheres que se divertem. Esse é o lugar delas, do entre é aspas, a, a, a futilidade, sabe? Do, eu quero falar de esmalte, eu quero falar de, de K-beauty, eu quero passar horas falando é de tipos de, de cronograma capilar. É isso que eu quero na minha vida, me deixa...
2: Me dá minha rotina, meu, meu skin minha rotina de autocuidado. Não, conta. Tira a mão do meu skin é muito bom. <risos> me, dá, me dá, eu tenho direito a ele. De novo, eu caio nesse lugar porque a gente fez um podcast sobre beleza na infância, é, no Beleza Pra Quem, e eu não me recordo muito da, da psicóloga falando isso, né? Porque eu, ficava, eu fiquei questionando sobre essa coisa do brincar de beleza, né, o quanto isso pode ser pesado para uma menina para construir tal. Aí ela falou: "Mas você já imaginou que ela só tá brincando?" <risos> ela só tá brincando, e ela só tá brincando de ser princesa, como depois uma hora ela brinca de ser guerreira, e outra hora ela brinca, e a mesma coisa é o, por exemplo, não falo nem, não coloco isso para um gênero, porque o meu filho brinca, ele pinta a unha de esmalte preto, ele pede para mim, para ele ser do lado negro da força, e ele incorpora todo um rolê, ele pede para passar a lápis de olho é a fantasia, e essa fantasia é muito poderosa, ela cria resistência, ela nos dá a força para lutar, para estar em outros lugares, né? é importante, é muito importante, então essa diversão e essa, entre aspas, futilidade, e eu acho que é muito da gente também, com a gente mesmo, ai nossa, que, você jura que você vai ficar fazendo isso e tal, consumindo beleza e vendo vídeo de skincare K-Beauty e sim, eu vou, porque é divertido, porque porque permeia o meu imaginário, porque acessa as minhas mais doces lembranças de criança, brincando de, de boneca e, pintando, e arrumando a roupa dela. E esses recursos, de novo eu volto para esse passado, esses recursos que a gente é, se perde no, na, durante a, a nossa vida e que eu realmente acho que no momento de guerra, que é o que a gente vive assim essa lembrança sabe essas coisas tão simples que eu acho que trazem essa paz e essa esse conforto para gente continuar no dia seguinte sabe e esse momento mesmo com a, a gente com a filha a gente com o filho da gente com a gente mesmo sabe vamos brincar agora de se maquiar Vamos fazer a unha, nós dois? É, nós duas? É, esses, momentos, esses momentos que eles vão te renovar, te trazer energia. E eu acho que a gente não pode é, menosprezar e deixar eles num lugar menor. E quem dera, se assim, os, os meninos, se a gente aprendesse com eles, assim, né? Em relação ao videogame, meu marido nunca jogou tanto videogame na história <risos> e existência da vida dele. Ele passa duas horas à noite, sozinho na sala, jogando videogame e eu coloquei alguma coisa para ele, nossa senhora, não cara, é o momento dele de desopilar a cabeça a gente fala que a gente tira o cérebro e coloca na banheira no balde, é, esse é o momento, sabe, a gente precisa fazer isso com paz não, não tem culpa nenhuma, você precisa fazer isso, ter os seus momentos de relaxamento, de puro êxtase e lúdico, para você poder, no dia seguinte, de novo, incorporar essa mulher e batalhar e ir atrás de fazer o seu dia, sabe? Mas é importante que a gente valorize isso, esse momento nosso. E eu acho que essa
0: é uma dos grandes ganhos da pandemia nesse momento que a gente está vivendo amiga, obrigada por esse papo gostoso, uhum. é difícil não ser profunda com você você sempre vem com esse papinho de beleza e no final a gente está falando de tanta coisa, <risos> muito obrigada por esse tempo por esse compartilhamento gostoso e que a gente passe por muitos processos de reencontro com essa beleza ao longo de 2021
1: amiga, delícia comer esse bolinho com você amei, amei e bora para essas férias muito gostosas, muito merecidas, que a gente possa se divertir uhum. muito.
2: Exatamente. Eu que agradeço, meninas. Muito, muito obrigada a me participar. Contem comigo sempre. Beijo. Uma Milus é
1: uma produção B9. Apresentação de Juvalau e Chris Warts. Coordenação Geral, Carlos Merigo, Juvalau Eric Erickris
0: Direção, Alexandre Potacheff. Produção e apoio à pauta, Ellen Menezes. Apoio à pauta e pesquisa, Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Edição, Mariana Leão, com trilhas de Andy Lopes. Capa, Elo D'Ângelo.
1: Coordenação Digital, AG Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito.
0: Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.